0: Είναι το podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. Γεια σας, είμαι η Αστερία Σταματάκη και σας καλωσορίζω στο podcast Health Bites. Σήμερα λοιπόν, στο τρίτο επεισόδιο, θα μιλήσουμε για τις τέσσερις πιο συχνές διατροφικές ελλείψεις. Είναι αλήθεια ότι παρόλο που ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει πρόσβαση σε πληθώρα και ποικιλία τροφίμων, παρόλα αυτά παρουσιάζονται κάποιες θρεπτικές ελίψεις. Τόσο ο γρήγορος ρυθμός της ζωής, όσο το στρες, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, αλλά και καλού προγραμματισμού στο φαγητό, τόσο οι προσωπικές μας προτιμήσει τροφές, αλλά και η κατάσταση της υγείας μας μπορούν να μας οδηγήσουν σε κακές διατροφικές συνήθειες που σχετίζονται με ανεπαρκή πρόσληψη θρεπτικών συστατικών. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιε είναι οι πιο συχνές διατροφικές έλλειψεις. Πρώτο, πάμε στην έλλειψη που αφορά το σίδηρο. Όλοι ξέρουμε το ποιος είναι ο σίδηρος, αλλά αλήθεια τι ακριβώς είναι και τι κάνει στον οργανισμό μας. Ο σίδηρος είναι ένα μέταλλο το οποίο είναι απαραίτητο συστατικό των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Αυτό που κάνει τι είναι δεσμεύει την αιμογλοβίνη και μεταφέρει το οξυγόνο στα κύτταρα. Η έλλειψη σίδηρου είναι η πιο κοινή έλλειψη και κυρίως παρατηρείται σε γυναίκες αναπαραγωγική ηλικία. Σε παιδιά αλλά και σε χορτοφάγου. Συμπτώματα τη έλλειψη σιδήρου είναι η ανεμία, το αίσθημα κόποση, η αδυναμία, η έλλειψη συγκέντρωση αλλά και το αδύναμο νοσοποιητικό μα σύστημα. Πάμε να δούμε δύο πραγματάκια για το σίδηρο. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν δύο είδη σιδήρου. Είναι ο εμικό σίδηρος που όπω καταλαβαίνετε από τη λέξη αναφέρεται στο αίμα, δηλαδή αυτό ο οποίο βρίσκεται στα ζωικά τρόφιμα και κυρίω στα κόκκινα κρέατα. Ο εμικο σίδηρος είναι εκείνος ο οποίος απορροφάται πάρα πολύ καλά από τον οργανισμό μας. Και η δεύτερη μορφή είναι ο μη αιμικός δηλαδή αυτός που βρίσκεται στις φυτικές τροφές. Ο μη αιμικός δεν απορροφάται το ίδιο καλά με αυτόν που βρίσκεται στις ζωικές τροφές. Τώρα, τροφέ οι οποίε είναι πλούσες σε σίδηρο είναι, όπω είπα πριν, τα κόκκινα κρέατα, δηλαδή το μοσχάρι, το χοιρινό, το σικότι, τα οστρακοειδή, όπως είναι τα μύδια, τα στρίδια, το χταπόδι, σουπιέ, οι σουπιές, σιγαρίδες και οι κονσευοποιημένε σαρδέλε. Όσον αφορά τι φυτικές τροφές, σίδηρο όπω γνωρίζουμε υπάρχει στα όσπρια, όπω είναι για παράδειγμα τα φασόλια, οι φακές, τα ρεβίθια, αλλά και στο σουσάμι, στου στη λαχανίδα και στο σπανάκι. Πάμε να δούμε τι πρέπει να γνωρίζετε όσον αφορά το σίδηρο. Όπως είπα και πριν, ο μη αιμικός σίδηρος δεν απορροφάται πάρα πολύ καλά. Για να αυξήσουμε την απορρόφηση του σιδήρου, μπορούμε να συνδυάσουμε τις φυτικές τροφές που περιέχουν σίδηρο, όπως είναι για παράδειγμα τα όσπρια, με ένα τρόφιμο πλούσιο σε βιταμίνη C, όπως είναι για παράδειγμα οι πιπεριές, η ντομάτα ή τα εσπεριδοειδή. Δηλαδή... Όταν έχουμε ένα όσπριο, παραδείγματο χάρη τα φασόλια και βάλουμε μέσα πιπεριές, τότε αυξάνεται η απορρόφηση του σιδήρου. Ένα άλλο συνδυασμό είναι να συνδυάσουμε τις τροφές αυτές με μιλικό οξύ. Μιλικό οξύ υπάρχει στο λευκό κρασί. Τώρα, ποιες είναι οι τροφές οι οποίες μειώνουν την απορρόφηση του σιδήρου. Αυτέ οι τροφέ είναι τα γαλακτοκομικά και γι' αυτό πολλέ φορέ εμεί οι ιδιαιτολόγοι λέμε μη συνδυάζεται τα όσπρια με τυρί. Γιατί είναι πολύ συχνό να καταναλώμε για παράδειγμα φακές με τυρί. Αυτός ο συνδυασμό δεν μας βοηθάει αν θέλουμε να αυξήσουμε την απορρόφηση του σιδήρου. Άρα τροφές λοιπόν που μειώνουν την απορρόφηση είναι τα γαλακτοκομικά, ο καφές, το τσάι και το κόκκινο κρασί. Πάμε να δούμε μια επίσης πολύ συχνή έλλειψη και αυτή είναι η έλλειψη σε βιταμίνη D. Η βιταμίνη D ή αλλιώς η βιταμίνη του ήλιου είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη η οποία δράσει τον οργανισμό η δράση της είναι πάρα πολύ σημαντική καθώς βοηθάει πολύ στη διατήρηση της υγείας του σκελετικού μας συστήματος, δηλαδή στα οστά μας, αλλά νεότερες μελέτες έχουν δείξει ότι η βιταμίνη D βοηθάει επίσης στην καλή λειτουργία του καρδιαγγειακού μας συστήματος, του ανοσοποιητικού μας συστήματος και φαίνεται ότι μπορεί να παίξει προληπτικό ρόλο κατά ορισμένων μορφών καρκίνου. Αυτό το οποίο είναι αξιοσημείωτο είναι πως η Ελλάδα, αν και φημίζεται για την ηλιοφάνειά της, παρόλα αυτά ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων εμφανίζουν έλλειψη βιταμίνη D. Τώρα, τα συμπτώματα της έλλειψης βιταμίνη D περιλαμβάνουν τη μυϊκή κόπωση, την απώλεια οστικής πυκνότητας και άλλα τα οποία δεν σχετίζονται με το σκελετικό μας σύστημα. Για να δούμε ποιες τροφές περιέχουν βιταμίνη D. Η βιταμίνη D, λοιπόν, περιέχεται στο μουρουνέλαιο, στα λιπαρά ψάρια, όπως είναι ο σολομός, όπως είναι οι σαρδέλες, στον κρόκο του αυγού και στα εμπλουτισμένα τρόφιμα. Αυτό που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι η ποσότητα της βιταμίνης D που λαμβάνουμε μέσω της τροφής δεν είναι μεγάλη. Άρα, τι μπορούμε εμείς να κάνουμε, αυτά που λένε οι Οργανισμοί Υγείας είναι ότι είναι καλό να μένουμε στον ήλιο 5 με 15 λεπτά γύρω στις 4 με 6 φορές την εβδομάδα με εκτεθειμένα τα χέρια μας για να παραχθεί η βιταμίνη D. Βέβαια αυτό δεν πρέπει να γίνεται τις ώρες που είναι πάρα πολύ έντονη ηλιοφάνεια όπως είναι το μεσημέρι. Σε περίπτωση που υπάρχει ανεπάρκεια βιταμίνη βιταμίνης D, το οποίο αυτό βέβαια το αντιλαμβανόμαστε και το καταλαβαίνουμε μόνο μέσω των αματολογικών εξετάσεων, χρειάζεται να λυθεί η συμπλήρωμα της συγκεκριμένης D. Κάτι το οποίο θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι επειδή ακριβώς είπα στην αρχή η βιταμίνη D είναι superstar, πάρα πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν και παίρνουν συμπληρώματα βιταμίνης D μόνοι τους. Αυτό δεν είναι σωστό. Για να δούμε αν χρειαζόμαστε βιταμίνη D ή όχι θα πρέπει να κάνουμε τις κατάλληλες αματολογικές εξετάσεις και από εκεί και πέρα να συμβουλευτούμε το γιατρό μας είτε το διαιτολόγο μας. Σε φολικόξι. Το φολικόξι είναι μία το διαλυτή βιταμίνη του συμπλέγματος Β, δηλαδή διαλύεται στο νερό, η οποία είναι απαραίτητη τόσο για το μεταβολισμό του DNA αλλά και του RNA. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι είναι άκρο σημαντικό για την παραγωγή αλλά και για τη συντήρηση νέων κιτάρων, ιδιαίτερα στη διάρκεια περιόδων ταχεία ανάπτυξης όπως είναι η βρεφική ηλικία και η εγκυμοσύνη. Επίσης το φωλικό οξύ είναι απαραίτητο για την παραγωγή των ερυθρών αιμοσφαιρείων Έλλειψη σε φωλικό οξύ παρατηρείται σε άτομα που δεν καταναλώνουν πολλά λαχανικά και φρούτα ή σε άτομα τα οποία έχουν γαστρετερικά προβλήματα και δεν κάνουν καλή απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών Τα συμπτώματα της έλλειψης σε φωλικό οξύ είναι η ανάπτυξη ανεμία, η κούραση, προβλήματα στην ανάπτυξη, η πνηλία αλλά και διάρειες Διαιτητικές πηγές φωλικού οξέος φολικό οξύ περιέχεται στο μοσχαρίσιο σηκώτη, στα πράσινα φυλλόδη λαχανικά όπως είναι για παράδειγμα το μαρούλι, το σπανάκι, στα λαχανάκια βρυξελών, στις μπάμιες, στα σπαράγκια, στο χυμό πορτοκαλιού, στις φράουλες αλλά και στα εμπλουτισμένα δημητριακά. Για να σας δώσω ένα extra tip, επειδή είπαμε ότι το φωλικό οξύ είναι υδατοδιαλυτή βιταμίνη, καταστρέφεται εύκολα κατά το βράσιμο. Γι' αυτό το λόγο βράστε για λίγο τα λαχανικά σας ή προτιμήστε το μαγείρεμα στον ατμό. Και τελευταία έλλειψη είναι η έλλειψη εκείνη σε βιταμίνη B12. Και η B12 είναι η δατοδιαλυτή βιταμίνη του συμπλέγματος Β και είναι απαραίτητη για την καλή λειτουργία του αιμοποιητικού και του νευρικού συστήματο. Έλλειψη σε βιταμίνη B12 εμφανίζεται συχνά σε χορτοφάγου και σε ηλικιωμένου. Τα συμπτώματα αυτή τη έλλειψη περιλαμβάνουν μεγαλοβλαστική ανεμία, προβληματική νευρική λειτουργία και ακόμη και κατάθλιψη. Τρόφιμα τα οποία είναι πλούσια σε βιταμίνη B12 είναι το σηκώτι, το μοσχάρι, τα αυγά, τα οστρακοειδή όπω όπως είναι τα μύδια, τα καβούρια, τα ψάρια και πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα βιταμίνης B12 υπάρχει στο χταπόδι. Άρα άτομα που νηστεύουν θα πρέπει να καταναλώνουν μία με δύο φορές την εβδομάδα χταπόδι. Και άτομα τα οποία ακολουθούν μία χορτοφαγική διατροφή, καλό θα ήταν να λαμβάνουν ένα συμπλήρωμα που να περιέχει βιταμίνη B12. Ακολουθήστε μία σωστή και ισορροπημένη διατροφή η οποία να περιέχει ποικιλία τροφίμων. Κάντε τις τακτικές προληπτικές εξετάσεις για να διαπιστώσετε αν υπάρχει κάποια διατροφική έλλειψη. Μόλις ακούσατε ένα ακόμη επεισόδιο του podcast Health Bites με την αστερία Σταματάκη. Να είστε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας.